0: Unfassbare kosmische Kraft, Technologie jenseits allen begreifend oder ein Fluss, der das Gespinst speist? Ganz egal, wie man sie definiert, Magie soll unser Thema sein. Heute in Episode 74 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 74 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über etwas zu sprechen, was mit Rollenspielen zu tun hat. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen mich, Thomas Michalski, und zum anderen dich. Michael wingers guten Abend. Hi, und worum soll es heute gehen? Magie. Genau, Magie in all ihren Facetten. Wir saßen nämlich da und überlegten, worüber wir im Dorpcast schon so gesprochen haben und worüber nicht und stellten überrascht fest, dass dieses zentrale Kernthema bisher nie zentrales Kernthema war und beschlossen, das zu ändern. Davor ein Hinweis, wenn ihr diese Folge hört, ist es im Prinzip auch schon euch bekannt, dass diese Folge hier eine Woche später erscheint, erschienen ist, als als es ursprünglich im Takt gewesen wäre. Das hat zwei Gründe, zum einen in der Woche, in der diese Folge ursprünglich hätte erscheinen sollen, war schlicht und ergreifend die Zeit nicht da, um den Schnitt in gewohnter Qualität zu machen und wir haben uns dann gedacht, lieber ordentlich als pünktlich. Zum anderen umgehen wir damit aber auch ein anderes Problem, denn nächste Woche ist jetzt Drakon. genau. Die kleine, sympathische Pen-Paper-Con in der Eifel findet statt und ich zumindest hatte keine Lust, während wir auf der Drakon sitzen oder so, live vor Publikum den Dorpcast zu schneiden oder aber mir in Wolf zu arbeiten, damit das Ding nicht wie sonst samstags fertig wird, sondern idealerweise schon donnerstags abends fertig würde. Dadurch, dass wir diese Folge jetzt verschoben haben, die nächste wieder in 14 Tagen erscheint und gehen wir elegant auch die Drakon. Aber gut, so viel von mir zu Anfang vorweg und insofern können wir, wenn du nichts mehr hast, zu den Medien schreiben. Okay. Oder möchtest du darüber reden, wie dich Windows 10 arglistig attackiert hat? Nein,
1: also nein. Gestern Abend hat halt, während ich noch einen Roman gelayoutet habe, hat mein Computer einfach beschlossen, ich fahre jetzt runter und installiere Windows 10. Das ist wohl inzwischen in den Sicherheitsupdates drin, also bei einigen Rechnern. Das hat mich, fand ich ein bisschen gruselig, deswegen durfte ich diese Nacht dann noch irgendwie weiter layouten. Jetzt habe ich erstmal Windows 10 und muss mich erstmal dran gewöhnen, sieht aber erstmal ganz okay. Aus.
0: Wenn also bei dieser Folge sonst noch irgendetwas seltsam ist am Ende, dann hängt es vielleicht an einem fremden Betriebssystem dran, das sich reingemogelt hat. Aber kommen wir jetzt endlich zu den Medien. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe die zweite Staffel von Lasko gesehen. Uh, der Faust Gottes! Die ja, hattest du noch nicht gesehen? Nein, die hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich war erstmal ganz überrascht, dass es überhaupt eine zweite Staffel gibt. Das hat sich dann ein bisschen relativiert, als ich dann die erste DVD davon einlegte und merkte, dass die zweite Staffel mit Folge 8 beginnt. Also effektiv hat man wohl damals eine Staffel gedreht und die uns dann die geteilt und dann später halt zwei Staffeln verkauft. Ah, okay. Ja, es ist, da, dementsprechend geht es auch so weiter, wie in der ersten Staffel eben begonnen wurde. Es ist herrlicher Unfug mit durchaus guten Martial-Arts-Aufnahmen. Also die ähm, Action-Schmiede von RTL kann ja durchaus Inszenierung mhm. mit dünnen Plots. Ich finde Mattis Landwehr immer noch total sympathisch, der ja Lasko gibt in der Rolle. Ich habe den Eindruck, irgendwas stimmt mit den Farben meiner DVD-Box nicht. Das sieht alles ein bisschen seltsam aus auf meinem Fernseher. Die Plötte, die es da gibt, sind relativ simpel gehalten. Es ist wieder absolut lustig zu sehen, wenn Leute aus allen Herren Ländern sich auf Deutsch dann einfach unterhalten, das einfach so hingenommen wird. Obwohl wir eigentlich da gegenüber eine sehr große Akzeptanz haben, dass alle Leute irgendwie Englisch sprechen können. Wenn alle Leute plötzlich Deutsch sprechen in der deutschen Serie, wirkt das dennoch irritierend. Es gibt Einbruchsplots, es gibt eine, die große Verschwörung der Ares-Gruppe geht weiter. Ach, der übliche Kram. Es ist immer noch Lasko. Wer schon mal eine Folge Lasko gesehen hat, wird grundsätzlich wissen, worum es geht. Große Überraschungen gibt es nicht. Aber es ist solche Unterhaltung auf niedrigem Niveau, bei der man sehr gut Miniaturen bemalen kann.
0: Hat Lasko einen Metaplot?
1: Nee. Also es gibt immer mal so Anleihen äh, von Metaplot-Elementen, aber sowas Großes und Spannendes, außer dass es jetzt die Ares-Loge gibt und diesen böse und der Pugnus Dei und Laskos Truppe da kämpfen gegen die. Darüber hinaus gibt es nichts.
0: Na gut. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich war im Kino. Und oh Gott, war ich im Kino. Batman wie Superman ist ein Film, über den im Prinzip schon alles gesagt worden ist an verschiedenen Stellen im Internet, was man darüber sagen kann. Aber bei uns noch nicht. Also tue ich das heute einfach mal. Und ich fühlte mich teilweise beim Schauen ein wenig an deinen Bericht von dem Spider-Man letzte Folge erinnert. Rise of Electro. Genau. Denn Batman wie Superman teilt ein Schicksal dieses Films. Nämlich es guckt sich ein bisschen, als sähe man irgendwie fünf halbe Filme. Von denen sind vielleicht anderthalb gut. Aha. Die anderen weniger. Weniger. Wo fange ich an? Fange ich mit dem Positiven an. Ben Affleck als Batman ist okay. Ben Affleck als Bruce Wayne sogar ziemlich gut. Okay. Ich, mein, mein Problem mit Batman ist ein anderes, aber dazu kommen wir gleich noch. Jeremy Irons als verbitterter, desillusionierter Alfred ist fantastisch.
1: Ich wusste gar nicht, dass Jeremy Irons dabei ist. Wie großartig.
0: Ja, Jeremy Irons als Alfred. Das ist die abgefahrenste Besetzung, die der Film, glaube ich, hat. Und der ist definitiv eines meiner beiden Highlights, wirklichen Highlights, zusammen mit, und das ist jetzt schon obskur genug, Wonder Woman. Aha. Die ich nämlich tatsächlich cool und gut gelungen finde. Und dass ich das über die Frau sage, die mit dem, mit ihrem Lasso und ihrem Schwert gegen Dinge kämpft. Das sagt, eine Menge über den Rest des Films aus. Gibt es auch den unsichtbaren Jet? Der ist in dem Film nicht drin, nein. Aha. Also stattdessen, also an einer Stelle reist sie, aber da ist sie tatsächlich Fluggast in einem regulären Flugzeug. Vielleicht, es kommt ja nächstes Jahr, der Wonder Woman Film, vielleicht ist das Ding da drin, aber wie gesagt, sie hat das Lasso. Das Lasso ist sehr prominent im Film. Nee, das, das hat mir soweit relativ gut gefallen.
1: Und das Lasso, da, das ist auch das Lasso der Wahrheit? Also wenn sie Leute damit einfesselt, dann müssen die die Wahrheit sprechen?
0: Das ist, soweit ich weiß, auch in den Filmen Kanon. Das ist aber irrelevant, weil das Ding, worum sie es wirft, ist Doomsday. Ach. Okay, Doomsdays Dialoganteil ist gegen null. Insofern. Der lügt eh nicht. Ja, nein. Alles andere an dem Film ist irgendwie doof. Das beginnt damit, dass ich finde, dass der Film sich kein Gefallen damit tut, dass alle düstere Misanthrope Nihilisten zu sein scheinen. Dieser Film würde für mich fantastisch funktionieren, wenn das nur auf Batman zu treffen würde. Das ist ein alter Batman mit einem alten, also nicht, also Michael Caine ist älter, aber trotzdem. Also Alfred macht das in dem Film schon seit 20 Jahren zusammen mit Batman halt und man merkt beiden halt einfach an, dass das so ein bisschen die, die Luft und die, der Eifer der Jugend raus ist und dass, es, dass sie halt zunehmend auch einfach rauer werden in dem, was sie Tun. Das Problem ist, dass das irgendwie für alle gilt und wenn Superman die ganze Zeit finster starrt und grübelnd irgendwo hinschaut und grundsätzlich gegen alles ist, dann funktioniert Batman irgendwie auch nicht mehr gut als Kontrapunkt, weil im Endeffekt sind beides Arschlöcher und der große Kampf, den der Film prognostiziert, war mir völlig egal, was mir egal war, wer stirbt, weil sie es beide verdient haben. <lacht> Boah, ich meine, der, der, der in der ersten Konfrontation in, von Batman und Superman macht Superman Batmans Auto kaputt und sagt ihm, wenn dessen Zeichen nochmal am Himmel erscheint, dann solle er gefälligst zu Hause bleiben, die Fledermaus sei jetzt tot und er solle das noch als Gnade betrachten. Uh. Das ist nicht der Superman, mit dem ich groß geworden bin. Mhm. Das, also das ist so grundsätzlich mein Problem, der Film. Ich finde halt, es ist einfach, das war bei Man of Steel schon ein Problem und das ist hier eigentlich noch mehr, dass Superman einfach kein strahlender Held ist. Und ich finde Superman als strahlender Heldenfigur nicht unbedingt toll, aber das ist halt nun mal der Charakter. Und der Film verfehlt den halt um weite Längen. Dann ist da Lois Lane. Lois Lane hat einen verhältnismäßig elaborierten Plot quer durch den Film, der an keiner Stelle relevant ist. <lacht> An mehreren Stellen, das gilt aber auch für andere Charaktere, könnte sie mutmaßlich Einfluss haben, wenn sie etwas sagen würde an die, zu den richtigen Personen. Das passiert aber nicht. Ihre primäre, plotrelevante Rolle ist, gerettet zu werden. Ich glaube dreimal, vielleicht öfter. Hm. Definitiv öfter sind die Traumsequenzen in dem Film. Weil, als wenn das nicht alles schon Unfug genug wäre, was passiert, hat Batman, bzw. Bruce Wayne, auch noch mehrere völlig obskure Traumsequenzen. Bis hin zu irgendwelchen apokalyptischen Visionen, wo er mit einem langen Trenchcoat im Batman-Kostüm durch Wüstengegenden läuft und gegen Superman-Soldaten kämpft. Es wird aber auch nicht weiter aufgeschlüsselt. Lex Luthor hat mir gut gefallen. Da, da scheiden sich die Geister ja auch dran. Ich, einer hier aus unserem Freundeskreis meint, es wäre so eine Art äh, Kopie des Heath Ledger-Jokers. Das teile ich überhaupt nicht. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem generischen Superschurken und Jesse Eisenbergs Darstellung von Zuckerberg in Social Network. <lacht> Aha. was aber irgendwie ganz gut funktioniert. Also sie haben wohlweislich auch betont, dass es irgendwie Lex Luthor Jr. ist, also offensichtlich äh, versuchen sie irgendwie zu rechtfertigen, dass es eher so ein junger Dynamischer ist, aber so, die Art und Weise, wie er funktioniert, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, nur ist sein Plan wiederum völliger Unfug und damit die ganze Handlung des Films am irgendeinem Punkt völlig Unfug. Alle sind dumm, ausnahmslos, es müsste, also ausgenommen Alfred und Wonder Woman, aber es gibt mehrere Punkte in diesem Film, wo der Film einfach vorbei sein könnte, wenn wahlweise Superman oder Batman auch nur einen Satz sagen würde, anstatt irgendwie rumzuposen oder so. Äh, der Metaplot, der jetzt zur Justice League führen soll, ist auch irgendwie Kappes, weil, also, ich meine, Spoiler. Am Ende sagt Batman irgendwie, dass sie ein Team zusammenstellen müssen. Und Wonder Woman fragt ihn, wie er dann auf die Idee kommt, dass das notwendig sein sollte. Und Batmans Antwort ist, so ein Gefühl. <lacht> das ist keine gute Grundlage für eine, eine epische Filmreihe, die du irgendwie zusammenstellen willst oder so. Ich könnte das noch beliebig fortsetzen, aber das, das sollen so meine Grundgedanken sein. Mein größtes Problem mit dem Film ist, dass ich ihn auch nicht richtig hundertprozentig Kacke finden kann, weil die Dinge, die er gut macht, sind halt wirklich gut. Also es gibt durchaus so, so ein paar Sequenzen, wo halt vor allen Dingen Bruce Wayne zusammen mit Indirekt Alfred und oder Wonder Woman aktiv sind und in den Szenen hatte ich riesig Spaß drin. Die Eröffnung des Films zeigt die Endschlacht von Man of Steel allerdings auf Bodenebene. Aus Sicht von Bruce Wayne, der gerade versucht, mit dem Auto durch Metropolis zu kommen. Und das ist fantastisch. Die Art und Weise, wie dieser Perspektivenwechsel auch, ja, wirklich die Zuschauerperspektive auf den Endkampf von Man of Steel dreht, ist großartig. Das hat super viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Die Musik kommt aus zwei Quellen für den Film, die ich beide irgendwie interessant finde. Auf der einen Seite ist es Hans Zimmer, dessen Soundtracks zwar dazu neigen, so zu klingen wie die vom letzten Film. Aber die ich an sich ganz gerne höre. Und die andere Hälfte des Soundtracks ist von einem jungen dynamischen Komponisten namens Junkie XL. Das ist der Kerl, der den Soundtrack zu Mad Max gemacht hat zum letzten. Mhm. Und gerade das Wonder Woman-Theme könnte auch in Mad Max drin sein. Das würde nahtlos da reinpassen. Und das schafft halt einen super Eindruck. Und auf der anderen Seite ist der Plot so dumm und verschenkt so viele Chancen. Und es gibt auch ein paar Dinge, die ich hier nicht spoilern will, die einfach Plotbögen wären, woraus du ganze Filme machen könntest, die der Film entweder einfach in die Vergangenheit legt und schon abhakt oder aber halt irgendwie abfrühstückt. Und das ist halt auch so ärgerlich. Und im Endeffekt ist es ein Film, zu dem ich keine vernünftige, gerade meine Kriegen kann, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich gut, also ob das, was gut ist, ausreicht, um ihn nicht doof zu finden. Ich bin hin und her gerissen. Du hast ihn noch nicht gesehen, deshalb kannst du mir nicht helfen.
1: Das stimmt. Verspricht sie denn irgendwas davon, von der erweiterten Blu-ray-Fassung, die da kommen soll?
0: Teilweise vielleicht. Es gibt also insbesondere Lex Luthor macht an irgendeinem Punkt in dem Film keine Kehrtwende, aber da passiert etwas und das, das siehst du nicht. Aber an irgendeinem Punkt kippt der von, also kippt der zu sehr in das Schokenlager, ohne dass du einen direkten Anlass siehst oder so. Und ich hoffe mir, dass so was die Charakterentwicklung betrifft, dass da halt in der Langfassung vielleicht die eine oder andere Sache noch erklärt wird. Wenn die Langfassung noch mehr Traumsequenzen hat, dann schrei ich. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Film jetzt schon zweieinhalb Stunden lang ist. Also es ist jetzt nicht mhm. unbedingt so, als wenn er nicht genug Laufzeit gehabt hätte, um eine Geschichte vernünftig zu erzählen, aber dafür hätte eine fünftige Geschichte gebraucht. Ja. Äh, uh, okay. <laughs> Die Sache ist halt, Batman wie Superman transportiert seine Atmosphäre sehr effektiv. Aber es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre. Und die Lust, sich diesen Film noch mal anzugucken, ist halt alleine deshalb schon relativ gering. Weil Marvel-Filme machen halt Spaß. Die kannst du halt gucken, und da gibt's was zu lachen, und da gibt's irgendwie lustige Action, dann kannst du mit Freunden reingehen, und dann kannst du dich nachher darüber unterhalten, wie awesome diese oder jene Szene war. Das hat dieser Film halt einfach nicht. Hm. Ach ja, und Batman wirft Superman vor, dass er oder will Superman ausschalten, weil er findet, dass die Kollateralschäden, die Superman potenziell anrichten kann, zu groß sind. Und dann zieht er eine Schneise von Leichen durch durch die Stadt bei dem Versuch, Superman aufzuhalten.
1: Aber Batman tötet doch eigentlich nicht.
0: Oh doch, der hier schon.
1: Okay, aber wird das dann irgendwie erklärt, wie er so irgendwie jetzt so abgehalftert ist oder dass er einfach seine Moral über Bord geschmissen hat und der jetzt halt äh, nicht mehr seinen Idealen folgt? Ich meine, so wie du es beschrieben hast, tut das Superman ja auch nicht mehr. Korrekt. Willkommen bei diesem Film. Aber de also der Startpunkt ist schon, dass
0: die Charaktere kaputt sind und du siehst trotz der Rückblenden nicht, wie sie dazu geworden sind? Also du kriegst natürlich mal wieder Batmans Genese zu sehen, inklusive der zerreißenden Perlenkette, wo die dann aus dem Kino kamen und dann die dann entsprechend die, die Perlen über den Asphalt hüpfen, während seine Eltern erschossen werden. Das ist alles, wie wieder drin und du kriegst in mehreren du kriegst, was ich eigentlich ganz stilvoll und dieser Film zeigt dir teilweise indirekt, was wohl vorher gelaufen ist. Du kriegst Wayne Manor zu sehen, aber Wayne Manor ist offensichtlich verwüstet und vernichtet. In Batmans Lair, ob das noch die Batcave ist, wird nicht genau gesagt, hängt das Kostüm eines mutmaßlich toten Robins, auf das jemand, der mutmaßlich der Joker war, was draufgeschrieben hat. so mhm. Du kannst also erahnen, dass da schlimme Dinge passiert sind. Und es gibt einen relativ coolen Satz, den ich nicht aus dem Kopf zitiert bekomme von Alfred, wo er halt meint, dass es immer so anfangen würde, dieses Gefühl, Gefühl von Machtlosigkeit, das ihn jetzt ereilen würde, dass gute Menschen grausam machen würde. Das fand ich super griffig. Also nicht griffig genug, um es frei zitieren zu können, aber dafür war es auch zu so lang. Aber das fand ich halt einfach sehr cool. Aber es wird halt nicht so genau thematisiert. Es gibt auch so einen Moment, wo Batman oder Wayne, wie auch immer, zu Alfred sagt, wir sind halt Kriminelle. Wir sind immer Kriminelle gewesen und es irgendwie anders zu nennen hat keinen Sinn. Aber so richtig nachvollziehen, wie es dahin kommt, finde ich, lässt der Film dich dennoch nicht. Hm. Naja. So Viel zu lange zu diesem Film was gesagt. Du bist dran.
1: Okay, ja, Amazon Prime Jingle bitte einspielen. Mhm. Ich habe Ripper Street gesehen, die Staffeln 1 bis 3. Okay. Also alle drei, die es gibt. Mhm. Es dreht sich darum, dass es so eine Art CSI London, aber Ende des 19. Jahrhunderts. Nach den Morden des Rippers werden weitere Fälle der H Division geschildert. Also das ist so die Gruppe, die da begleitet wird. Beziehungsweise das ist die Abteilung aus Whitechapel, wo der Ripper halt aktiv war und die versucht haben, den Ripper zu schnappen und jetzt sieht man sozusagen die Nachwirkungen, nachdem sie den Ripper nicht gefunden haben und sie trotzdem weiterarbeiten müssen. Die Age Division steht neben den normalen Polizisten auch noch aus einer ist eine Gruppe aus liberalen, hochgebildeten und kampfstarken Figuren, Aha. die äh, Fälle mit Faust, Deduktion, Befragung, Schrägstrich, Folter und wissenschaftlichen Methoden lösen wobei immer wieder persönliche Elemente der Figuren angedeutet und später dann aufgegriffen und auch dann gelöst werden während der ersten Staffel. Also die erste Staffel ist schon in sich ein sehr geschlossenes, sehr stimmiges Werk. Und das Ganze spielt im Hexenkessel von Londons Armviertel, eben das Whitechapel, wo auch der Ripper aktiv war. Und Ende des 19. Jahrhunderts, also eine Zeit von ziemlich gewaltigen gesellschaftlichen wie auch technologischen Umbrüchen, die auch immer wieder in der Serie thematisiert werden. Also die fangen an, elektrisches Licht zu benutzen oder sie haben einen von diesen neumodischen Telegrafen, um dann Nachrichten auszutauschen. Ja, das spielt dann immer wieder eine Rolle, wo dann plötzlich neue Technologien auftreten, um ihre Fälle zu lösen, aber auch, die einfach die Gesellschaft beeinflussen. Es ist eine Serie der BBC, sieht total toll aus, hat in, gerade in der ersten Staffel sich einige Darsteller von Game of Thrones geliehen. Also ich glaube, es gibt keine Episode in der ersten Staffel, wo nicht mindestens einer der bekannteren Charaktere aus Game of Thrones zumindest vorkommt, okay. damit man ein bisschen noch Star-Power da runterbuttern kann. Aber das ruht sich nicht darauf aus, denn auch die Fälle bleiben spannend. Leidet aber meiner Einschätzung nach ein bisschen darunter, dass die ganzen Fälle und die Ermittlungsmethoden, denen sie sich, auf die sie zugreifen, eigentlich zu modern sind. Mhm. Genauso wie auch die ganze Gruppe eigentlich sich oftmals ziemlich krasse Fehltritte erlaubt. Leute in der Öffentlichkeit erschießen, die sich nicht wehren und so etwas, ohne darüber Konsequenzen zu erleiden. Außerdem werden die insgesamt dafür, dass sie eigentlich so hoch moralisch und hoch angesehen sind, zu wenig meiner Meinung nach moralisch gefordert. Denn alle anderen in der Stadt und der Polizei sind wesentlich intoertert. Toleranter, korrupter oder runderaus böse. Die zweite Staffel endet mit einem echt üblen Deus Ex Machina, der einer der etablierten Schurken dieser Staffel wird dann nämlich auf ziemlich nebensächliche und auch belanglose Art in aller Öffentlichkeit erstochen. Das fand ich sehr seltsam, das musste aber dann so sein, damit die dritte Staffel unter der Prämisse funktionieren kann, die dann eben aufgebaut wird. Die zweite Staffel hat noch einen anderen Schurken, der wird in den ersten beiden Folgen richtig massiv aufgebaut. Dann werden Rest der Staffel ignoriert und kommt erst zum Ende wieder. Das war auch auch ein bisschen irritierend. Der ist, sagen wir mal, so eine Art Superschurke. Der setzt sich aus allen Qualitäten des Ermittlertrios zusammen, die, der, aus denen die H-Division besteht. Dem Inspektor, das ist der Anführer und Denker der Truppe. Dem Arzt, der ist nicht nur Amerikaner, sondern auch für Sch Spezialwissen und alle sozialen Sachen zuständig. Und dann der Straßencrop. Das ist so der Krieger und Schläger der Gruppe. Und dieser Superschurke vereint das halt irgendwie zu einem guten Teil zueinander, hat eine ähnliche Position inne und ist einfach nur böse. Das ist ein bisschen wenig motiviert. Motivation, finde ich. Mhm. Die erste Staffel hat nur sechs Folgen, die nächsten beiden haben acht Folgen, die Episoden sind jeweils unter einer Stunde lang. Das kann man also durchaus in einem vertretbaren Zeitrahmen schauen. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Sonntag Miniaturen bemalt, wie ich letzten Sonntag. Da habe ich mal eben die letzten anderthalb Staffeln durchgeschaut. Ich glaube, das Ding ist ein totales Fest für Leute, die gerne Private Eye spielen. Also ich glaube, du hättest da echt Spaß dran.
0: Ja, meine Private Eye Spielleiterin hat mir das auch schon mal empfohlen. Das bestätigt deine These. Ja,
1: also es ist, es ist der gleiche Zeitraum wie Private Eye Spiel. Es sind ähnliche Sachen. Ob die Ermittlungsmethoden in der Zeit tatsächlich schon so modern waren und auch die Autopsieberichte des amerikanischen Arztes sind sehr überzeugend. Gerade in der letzten, also die, die Episoden greifen auch immer wieder gesellschaftliche Probleme der viktorianischen Zeit auf. Mhm. Sei es nun die Rolle der Frau, die Rolle der Moral, Homosexualität, das Frauenbild. Alles mögliche, aber da die Ra Fremdenfeindlichkeit, bla bla bla, da die ganze Gruppe der Division aber eigentlich total liberal ist und das eigentlich alles total schade findet, so, ja, aber wer niemand jemand liebt, wie kann das denn irgendwie verboten sein, Homosexualität, wohingegen die Gesellschaft das komplett ablehnt, genauso wie Juden, Ausländer, arme Leute, Iren, oh Gott, werden Iren gehasst und immer so weiter. Da die Leute in dieser Position einfach zu wenig Ecken und Kanten haben, verschenken die meines Erachtens ein bisschen Potenzial. Ja, okay. Es werden auch immer wieder dann tatsächlich zeitgenössische Charaktere aufgegriffen, wie der Elefantenmensch. Es gab ein großes Zug und Glück in Whitechapel, was dann im Anfang der dritten Staffel dann spielt, weswegen sie extra von der zweiten zur dritten Staffel einen Zeitsprung von vier Jahren machen und so weiter. Okay. Aber kann ich durchaus empfehlen.
0: Ja, alles klar. Durchaus empfehlen kann ich auch, aber das können wir jetzt schnell abhandeln, Truth Beyond Paradox. Rollenspiel Sammlungen sind ja ein sehr durchwachsenes Feld. Eine, die mir immer gut gefallen hat, war Truth Until Paradox, die Mage the Ascension-Kurzgeschichtensammlung. Von der gibt es zwei Auflagen, von denen die zweite Auflage signifikant besser ist als die erste Auflage und nur halb so dick. Uh -huh. Das hing damals damit zusammen, dass sie diese, denselben Inhalt auch in der zweiten Auflage drin hat, nur den ganzen Müll weggelassen haben. Uh -huh. das hat das Buch aber pro Seite definitiv aufgewertet. Jetzt, anlässlich der M20, ist eine neue Anthologie rausgekommen, nämlich eben Truth Beyond Paradox. und Die ist über drive through wie immer als Multiple Formats-Download, als Softcover oder als Kombo-Paket zu haben. Ich habe es gelesen und ich muss sagen, es hat mir rundum gut gefallen. Wer Mage mag, wer die ganzen Mage-Konzepte mag, also Technokratie gegen Traditionen, die unterschiedlichen Traditionen, die unterschiedlichen Häuser des Hermes, zum Beispiel auch beim Haus Hermes und also beim, beim Hermetischen Order und so weiter, das, das ist alles ziemlich gut drin eingefangen. Es sind sehr variantenreiche Charaktere in den 17 Kurzgeschichten drin. Du bekommst relativ viele unterschiedliche Konzepte geboten. Der Schwerpunkt liegt klar bei den Traditionen, aber es gibt auch ein bisschen Einblick in, in die Technokratie die Art und Weise, wie das Setting in der Gegenwart funktioniert, wird von den Geschichten ganz gut angefangen, wobei man der Fairness halber sagen muss, dass die meisten einfach keine Themenfelder streifen, wo es relevant wäre. Also es könnte weitestgehend auch genauso vor zehn Jahren spielen, aber das stört halt nicht. Und ja, das Ganze gibt's für vier Dollar zum Download oder für zehn Dollar als, als Buchkauf halt. Und wer sich für Mage interessiert, soll hiermit meine, meine vollste Empfehlung bekommen. Kein Ausreißer nach oben, kein Ausreißer nach unten, kein Autor von den man, glaube ich, sonst, also vielleicht außerhalb von World of Darkness-Kram jemals gehört hat. Aber gerade verglichen mit sowas, wir haben vor einer Weile immer über Penny Dreadful gesprochen, diesen äh, Fortsetzungsroman für Mage, der auch als Download zu haben ist und den ich ja bei weitem nicht äh, gut fand. Gemessen daran oder auch zum Beispiel an der Qualität von einigen der neuen Wel Welt der dunkelheit Kurzgeschichtensammlung, die ich so gelesen habe, ist Truth Beyond Paradox definitiv ein Kauf wert. Okay, jo. das ging ja jetzt schnell. Ja, ich wollte die Batman-Wie-Superman-Zeit aufholen.
1: <lacht> okay, nochmal so ein prime jingle Street Fighter Assassin's Fist. Das war eine Webserie, die dann jetzt zu einem Film zusammengeschnitten wurde. Worum geht's? Also Der Kenner wird es erkannt haben. Street Fighter, der Assassin's Fist, das bezieht sich natürlich auf die bekannte Beat'em Up-Serie. Es ist ein Film um die Ausbildung von Rio und Ken durch ihren Meister Goku. Oh, dann dann habe ich da sogar Ausschnitte von, oder einen Trailer oder so von gesehen, oh. ja. Aber in der Mitte des Films gibt es dann effektiv einen weiteren Film, in dem, wenn du alle, also wenn du zumindest alle Rückblicke dann zusammenschneiden würdest, in dem die Geschichte von Meister Goken und dessen Bruder erzählt wird. Denn alles dreht sich herum, dass die beiden die Kampftechnik des Anatsukun, der Assassinenfaust, erlernt haben. Äh, titelgebender, Assassin's Fist, ne? mhm. aber wo sich Goken dann dem friedlichen bzw. ausgeglichenen Pfad verschrieben hat, hat sein Bruder den bösen Pfad gewählt und wurde so zum Halbdämon Akuma. Oh. Jetzt ist die Prämisse des Films, droht Rio und kennen dann das gleiche Schicksal und eine Entzweigung der beiden Quasi-Brüder, die zusammengekommen sind und jetzt gemeinsam trainieren. Spoiler, nein. <lacht> Was wir hier haben, ist tatsächlich ein zweieinhalb Stunden langer Film über ein Beat'em-up-Videospiel, bei dem fast überhaupt nicht gekämpft wird. Die Leute trainieren, man sieht sie ihre Katas ausführen, man sieht sie ihre Katas ausführen, die Leute stellen sich etwas anders hin, sie führen ihre Katas aus, sie versuchen einen Feuerball zu schmeißen, das gelingt ihnen dann auch so eine anderthalb Stunden. Einige gut gebaute junge Kerle laufen oben ohne rum, das war's. Also man sieht, mit wie viel Liebe zum Material der Film erstellt wurde. Und das ist auch wirklich schön zu sehen. Er spielt übrigens auch in den 80ern. Also, wie Street Fighter, ne? Er nimmt sich Zeit, die Charaktere wirklich intensiv zu behandeln. Aber der ist halt mindestens eine Stunde zu lang. Und eigentlich überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ah, oh, ich sehe hier 145 Minuten für die Movie Edition, ja. Also, puh, das ist einfach auch zu lang. Und es wird halt auch nicht wirklich gekämpft. Also, gerade in der Kampfchoreografie, die Spezialeffekte sind toll, die Charakterzeichnung ist interessant, aber gerade die Kampfchoreografie ist nicht das, Ideal des Films, und die ist auch, sehr, kommt auch sehr, 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 sehr selten zum Zug, weil vor allen Dingen du Leute dann nur Bewegungen ausführen siehst. Die sehr elegant aussehen, das sieht toll aus, nur im Kampf versagt das dann ein bisschen. Also wenn du das vergleichst mit Ong Bak oder The Raid, wo, wo halt die Kampfchoreografie einfach fantastisch ist,
0: bleibt das doch weit, weit hinter dem Möglichen zurück. Wie würdest du denn sagen, verhält sich die Kampfchoreografie zu sowas wie, sagen wir mal, was wir letztes Mal hatten, Darth Maul Apprentice oder so?
1: Ich glaube, bei Darth Maul Apprentice gibt es insgesamt mehr Kampf in dem Kurzfilm als in den zweieinhalb Stunden bei Assassin's Fest.
0: Okay, wow. Was mir damals aufgefallen war, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Ausschnitt oder ein Trailer war, ich fand die Besetzung von Ken und Ryu ziemlich gut. Mhm. Also gerade auch aus dem Trauma kommend, was der Jean-Claude Van Damme Streetfighter-Film war. <lacht>
1: Also wie gesagt, es ist ziemlich nah am, am Quellmaterial dran und ich, und ich es ist auch mit viel Liebe dazu umgesetzt und mit viel Respekt davor. Aber es ist halt kein so wirklich spannender und bewegender Film. Also ich habe selten einen Film so oft unterbrochen, um zwischenzeitlich irgendwas anderes zu machen und bin dann wieder zurückgekommen, weil er mich einfach nicht packen konnte. Vielleicht liegt es auch daran, weil das vorher eine Webserie war, die eben in kleinen Teilen immer wieder ver äh, veröffentlicht wurde, dass die Dramaturgie halt ein bisschen durchhängt.
0: Ja klar, du. also das waren ursprünglich, glaube ich, das waren es zehn oder zwölf Einzelfolgen, wenn ich das gerade beim Querlesen gesehen hatte. Das ist ja Klar, wenn, wenn du da versuchst, eine Dramaturgie zu bauen die am Ende einfach hängst, das kann ja, also das kann ja kein Film werden automatisch. Und dann wären die Einzelfolgen unkuchbar gewesen wahrscheinlich. Oh, ja.
1: Also, es würde zum Beispiel auch helfen, einfach nur zu sagen, dass Gurken damals einen kalten Konflikt mit seinem Bruder hatte. Und das kannst du, glaube ich, in ein paar Minuten dann einfach nur zusammenschneiden als Montage und muss mir dann halt nicht noch einen einstündigen Subfilm dazwischen packen.
0: Ja, sehe ich ein, ja.
1: Also, bedingte Empfehlung für Assassin's Fist. Also, man muss schon viel Liebe für das Franchise von Street Fighter aufwenden, um den Film genießen zu können. Äh, wer einen Martial Arts Film erwartet, sollte besser nicht reinschauen.
0: Klare empfehlung für den Tekkenfilm? Immer. <lacht> Gut. Das
1: ich. Iron Fist Tournament war ja gerade Ostern. Ja.
0: ja, ach, der, der ist, der ist <lacht> fantastisch, der Film. Es <lacht> gibt wieder Zuschriften. Gut, ja. Shadowrun Returns ist ein Computerspiel auf Basis einer beliebten Pen and Paper Lizenz.
1: <lacht> Wir mögen sie schon mal hier erwähnt haben.
0: Ja, gelegentlich. Vielleicht kennt ihr sie auch. Das äh, Shadowrun Returns ist eine von diversen mittlerweile Videospieladaptionen von Shadowrun halt. Es gab das Super-Nintendo-Spiel, was ziemlich cool war, aber aus heutigen Gesichtspunkten auch mega frustig. Eigentlich auch noch damaligen Gesichtspunkten, auf jeden Fall mega frustig. Es gab eine Game, äh, Quatsch, eine Mega Drive-Version davon, die habe ich aber halt nie gespielt, weil ich nie einen Mega Drive hatte. Dann gab es den unsäglichen Shooter auf der Xbox 360, über den wir bestimmt hier mal geflucht haben und wenn nicht, dann ähm, sei das hiermit sozusagen Alibi halber nachgeholt. Und dann gab es eben plötzlich Shadrun Returns. Shadrun Returns kommt von einem kleinen Entwicklerstudio namens Hairbrain Schemes und das wiederum wurde mit begründet und das Spiel wurde mitdesignt von Jordan Wiseman, der letztendlich Shadrun erfunden hat. Unter anderem. Ja. Insofern kann man durchaus ja erwarten, dass dieses Spiel hier jetzt Shadrun tatsächlich auch mal irgendwie sozusagen einfangen können sollte und meines Erachtens kann es das auch. Es ist ein aus so einer isometrischen, schräg von oben Perspektive gespieltes Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und sonstiger Echtzeitbewegung. So ein bisschen vielleicht wie, was weiß ich, Baldur's Gate, wenn Baldur's Gate eher so eine XCOM Kampf Engine verwenden würde oder so. Hat mir, hat mir aber insgesamt sehr gut gefallen. Die Kämpfe machen Spaß, das Rumlaufen macht Spaß. Und der Shadowrun Flair wird wie ich finde, hervorragend eingefangen mit der Einschränkung, dass das Ganze in den 2050ern spielt, also so die Zeit von Shadowrun 2 und vielleicht nach Shadowrun 3. Und das mag vielleicht für Leute, die jetzt erst mit Shadowrun 4 oder 5 eingestiegen sind, ein bisschen wie graue Vorzeit erscheinen.
1: Das ist halt ziemlich anachronistisch, aber ich glaube, das war Shadowrun war schon... Also 2050 ist Shadowrun 1 und 2. Selbst auf Shadowrun 3 war man da schon weiter.
0: Ja, okay. Aber ich fand das ich fand das tatsächlich nicht schlimm. Ich meine, das macht natürlich auch für für Leute wie wie mich und ich glaube auch für dich einfach eine ganze Menge Nostalgie-Häkchen. Es, es gibt die universale Bruderschaft. Es gibt das, was mit der universalen Bruderschaft so zusammenhängt, was ich hier nicht Spoiler muss für die Leute, die es nicht wissen. Es gibt jede Menge Cameos von Shadowrun-Celebrities. Also es gibt gegen Ende einen Moment, wo du in einem Raum stehst und eigentlich im Prinzip auch nur denken kannst, okay, hier steht die komplette Runner-bezogene heiße Society des Spiels rum, so ungefähr. Aber die Story finde ich ganz spannend. Die Prämisse ist die, dass ein Kumpel oder ein Typ vielmehr, mit dem du früher mal Shadowruns gemacht hast, zu Tode gekommen ist und über einen, so heißt das Ganze, dann auch Deadman's Switch angeleiert hat, dass du informiert wirst, dass er tot ist, mit der Bitte, dass du das gefälligst aufklären sollst und dem Versprechen auf Belohnung. Und du kannst dich dann halt entsprechend auf die Spur machen und es gibt da einen Mörder, der sein, der so eine Schneise der Verwüstung durch Seattle zieht und du kriegst dann halt nach und nach raus, was die Opfer miteinander verbindet und und wohin dich das entsprechend führt und ja, es ist unfassbar geradlinig Also es, es spielt sich dahingehend teilweise fast mehr wie ein Adventure, wie ein Rollenspiel. Du kommst halt an eine Location und du weißt halt auch relativ sicher, dass du da alles hast, was du brauchst und das, wohin du die Location verlässt, ist der Ort, wo die Handlung als nächstes weitergeht Du hast aber nie, sagen wir, die Wahl. So, ich habe eben Gate erwähnt, so ach, ich reiß mal da und dahin. Das, das hast du hier halt gar nicht. Ich glaube, das ist bei den späteren Spin-Off-Sequel-Dingern offener, oder? Ich habe nur
1: angefangen, Drachenjagd äh, oder auf jeden Fall den zweiten zu spielen. Hongkong habe ich, ist also überhaupt schon raus, habe ich nicht zu einem gespielt oder bin noch nicht weiter dazu gekommen. Aber es gibt immerhin Nebenquesten. Das stimmt.
0: Aber auch die sind halt, also auch das ist halt gewissermaßen linear. Also die eine, die ich aktiv gemacht habe, da triffst du halt in dem Club, wo du immer rumhängst, triffst du halt einen Johnson und der meint dann halt, hier, hör mal, ich habe einen Auftrag für dich, ich muss da und da einbrechen. Das ist eine ganz einfache Nummer. Du musst dann nur einen Typen rausholen, wo du halt als Shadowrun-Versierter weißt, das geht garantiert derbe schief. Und dann kannst du halt sagen, ja, ich mach das. Und dann kannst du halt eine Runner anheuern. Und dann gehst du aber auch direkt auf diese Mission. Also es ist halt nicht irgendwie so, dass du das dann irgendwann machen könntest oder sowas. Und solange wartet der Hauptplot dann auch gnädig auf dich. Und wenn du das halt nicht machst, dann geht dann halt stattdessen der Hauptplot weiter. Also das ist...
1: Ich glaube meine Lieblings- Nebenquest im Shadowrun, äh, in dem ersten Shadowrun-Returns-Ding, war, äh, eine Frau sagt, oh, ich habe irgendwo meine Kette verloren. Du gehst zwei Bildschirme weiter, da liegt eine Kette auf dem Boden. Du nimmst die, du bringst sie zurück. Oh, du hast meine Kette gefunden. Ja, die ist relativ cool. Die, die... Was zur Hölle?
0: <lacht> ich mochte auch die, oh, ich wüsste so gerne, was aus dem und dem geworden ist, Queste, wo du in den Raum gehst und da liegt der Tot. Dann gehst du zurück <lacht> und sagst, ja, ich würde nicht darauf warten, dass er wiederkommt.
1: Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen albern, aber grundsätzlich hat das Ding ziemlich gut geschriebene Dialoge.
0: Ja, hat es. es hat, es hat Die aber
1: nicht vorgelesen werden.
0: Nein, also man muss sehr viel selber lesen. Was ich aber ganz cool finde, ist, es hat so ein bisschen so Film-Noir-Dialoge irgendwie frei zitiert. Äh, gibt es irgendein, ihre Augen sagten zur einen Hälfte, rette mich, und zur anderen Hälfte, nimm mich. <lacht> Wo du halt auch denkst, oh, so, wow, Mann. das schreibt noch jemand 2013, echt jetzt? Aber... Es trägt halt unglaublich zur Atmosphäre bei. Die Musik ist ziemlich cool, trägt zur Atmosphäre bei. Halt zu dieser komisch anachronistischen, der Cyberpunk von vor 20 Jahren Atmosphäre. Und ja, hat mir rundum gut gefallen. Oh, und was man noch erwähnen könnte: Wir haben jetzt gerade die Dialoge und den Textkram erwähnt. Was ich echt cool finde, ist, dass Dialogbaumoptionen sich freischalten, abhängig von Dingen, die du, also von deinen Skills so dass es sich tatsächlich auch lohnt, den ganzen Charisma-Krempel sozusagen zu steigern, weil du zum Beispiel, wenn du die Etikette-Option für Umgang mit Corporate-Typen freigeschaltet hast, kannst du halt zum Beispiel beim Verhandeln mit denen bessere Argumente bringen, um die auf deine Seite zu kriegen. Genauso wie wenn du Shadowrunner-Talk kannst, kannst du halt irgendwie die ganzen zwielichtigen Schieber hoch- und runter handeln Das ist halt, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ich habe Org-Gänger gespielt mit Schrotflinte, ich hatte begrenzte Optionen.
0: Ich hatte so einen so so ein menschlichen Straßensamurai mit violettem Iro aber ich war total versiert in Dialogoptionen. <lacht> ich das Modell gebaut hatte, bevor ich wusste, dass das so cool ist. Aber gut, das Ding ist erschienen für Windows und OS X und iOS und Android und Linux. Wer es also spielen will, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendeinen Toaster zu Hause hat, auf dem es läuft, ist relativ hoch. Es, Außerdem
1: gibt es das immer mal wieder für ein Apple und ein Ei. Oh ja.
0: Also insbesondere bei Steam-Sales gibt es eigentlich keinen, wo das nicht dabei ist. Und um das vielleicht noch gerade da klarzustellen, du meintest gerade irgendwann das erste von den Shadowrun Returns. Es gibt DERA 3, die alle auf derselben Engine laufen. Die sind allerdings plottechnisch nicht verbunden. Das sind jeweils in sich geschlossene Geschichten. Das ist Deadman's Switch. Das ist das, worüber ich rede. Dann gibt es Dragonfall. Das ist das, was du kurz erwähnt hast. Und dann gibt es Hong Kong. Ja, das ist auch schon erschienen, aber das habe ich auch noch gar nicht. Hm. Gut, ich bin durch. Jede Menge Medien, kommen wir mal zum Thema. Kommen wir zum Thema. Wir reden über Magie. Was ist Magie? Übernatürliche
1: Effekte, die entweder von Spielercharakteren und oder von der Gegenseite ausgeführt werden.
0: Genau. Mein Gedanke zum Thema, was ist Magie, kommt ein bisschen aus einer Überlegung her, dass Magie im Rollenspiel meiner Meinung nach zwei sehr unterschiedliche Dinge sein kann. Weil auf der einen Seite ist es, ja, die Ressource, die Engine, wie auch immer, auf der coole Effekte laufen. Also Magie ist das, womit der Magier seinen Feuerball schmeißt. Magie ist das, was irgendwie das Zauberschwert antreibt. Aber auf der anderen Seite ist Magie halt auch häufig so eine Quelle für Mystizismuskram. Für irgendwelche eigenartigen Effekte. Auch für sowas wie einfach äh, die Lichtquarze bei Erfern, also aus sich raus leuchtende Leuchtdinger oder etwas in der Art. Aber eben auch ja, einfach unerklärliche Phänomene, wo dann halt gehandwedelt gesagt werden kann, naja, das ist halt Magie. Und das sind ja eigentlich schon zwei sehr unterschiedliche Baustellen.
1: Das ist ja nicht nur von Spiel zu Spiel unterschiedlich, das gibt es ja sogar in einzelnen Rollenspielen als unterschiedliche Sichtweise. Denken wir nun mal an DSA zurück, wo ja die, es gab ja zwei grundlegende Positionen damals bei DSA, wie Magie überhaupt funktioniert. Mit Thomas Römer, das ist eine fiktive Wissenschaft, die nach gewissen Normen funktioniert, die wir hier festgelegt haben. Und das geht und das geht eben nicht. Und dann die Schule von Hartmann von Wieser ist halt Magie, muss ich nicht erklären, funktioniert oder nicht. Und das war beides DSA. Mhm. Hast du, ne? also einer von denen war dann spät, war dann Redakteur für DSA und hat sich durchgesetzt. <lacht> Aber beide Schulen waren dann auch vertreten am Anfang noch. In den ganz frühen Tagen.
0: Wobei hat sich durchgesetzt, ist halt auch relativ, wenn du zum Beispiel Hartmars letzte DSA-Romane liest, die elementare Gewaltennummer, das dürfte zu der Zeit gewesen sein, als Thomas Römer auch schon DSA-Chefredakteur war und die von Visa-Romane lesen sich halt schon echt abgespaced, also gerade der zweite.
1: Ja gut, Romane sind bei DSA ja sowieso immer eine ganz eigene Sache gewesen. Das ist natürlich auch
0: richtig, ja. Aber DSA hat halt auch diese, diese Inkonsistenzen sehr lange im Spiel immer noch mit sich geführt. Also mein Paradeschreckensbeispiel schreckensbeispiel ist und bleibt halt Schlacht in den Wolken, wo für dramatische Effekte und Film-Roman-Referenz auch einfach mal die Wirkung von Zaubern in einer singulären Situation einfach mal komplett geändert wird. Mhm. Kann man das spoilern? Das ist 15 Jahre her, oder?
1: Ja, aber du kriegst ja manchmal noch Spoiler-Alarm, wenn du irgendwas aus
0: der G7 äh, erwähnst. Ha, gut, dann, dann, dann halt nicht. Aber ja, klar, gerne, Spoiler. Ja, es ist halt, es gibt halt einen wichtigen NSC, den die Spieler umbringen sollen und der hat halt den Armatrutz am Laufen und dann gibt es halt diese unsägliche, der langsame Dolch durchdringt den Armatrutz-Nummer. Das mag bei Dune mit den kinetischen Energieschilden funktionieren, aber der Armadroth hat halt noch nie so funktioniert. Und dieser Moment, wo halt, wo halt in diesem Moment für den Effekt der Szene das bisherige Reglement ausgehebelt wird, das ist halt nicht ohne Sprengpotenzial, sagen wir mal so.
1: Naja, es ist halt wie mit allem, wenn du in einer Szene plötzlich die Regeln der Welt brichst, wird es zerbricht halt dein gesamtes Konstrukt an. Also der, die Suspension of disbelief wird einfach dadurch aus, ausgesetzt. Ja. das ist genauso. Ja, warum fliegt der eine Charakter jetzt nicht einfach weg? Ja, warum sollte er es nicht können? Ich meine, das eine hat ja gerade auch schon nicht funktioniert. Du hast gerade die Physik-Engine zerbrochen, du hast gecheatet. Und deswegen glaube ich auch, dass die, mit dem Magie everything goes, müsste man sehr vorsichtig sein, weil du in einem Setting ja gewisse Grenzen damit festlegst, was Magie auch kann und bewirkt, je nachdem aus welcher Quelle sie stammt oder wie mächtig der Anwender jetzt ist oder Dinge gehen und Dinge gehen nicht. Aber wenn sie einmal so gehen und einmal so und es dafür eigentlich keine sinnvolle Erklärung gibt, hast du halt ein Problem, weil die Spielwelt inkonsistent wird.
0: Du hast halt auch das Problem als Spieler, aber das haben wir ja auch schon man, glaube ich, in anderen Kontexten grob thematisiert. Du hast halt als Spieler beim Pen and Paper, wo es ja, wo das Einzige, womit du interagieren kannst, mehr oder weniger die Worte der anderen am Tisch sind, ist es problematisch, wenn du, du kriegst halt die Entscheidungsgrundlage entzogen, weil du nicht mehr wissen kannst, was passiert, wenn du etwas tust, von dem du eigentlich wissen solltest, was passiert, weil es kein, ja kein Reglement mehr gibt. Ja, genau, wie ich eben schon
1: sagte, die Physik der Spielwelt ist in diesem Moment zerbrochen und du weißt, kennst plötzlich nicht mehr nicht mehr die Regeln des Spiels im Sinne von ich würfel ein W20 drunter, sondern die Regeln Regeln der Spielwelt, was möglich ist und was nicht. Ja,
0: was ich ganz interessant finde, ist, dass du teilweise Systeme hast wie zum Beispiel Margus, was dir theoretisch eine volle Freizauberei zulässt. Also du, es gibt ja keinen Effekt, den du mit den Sphären bei Margus nicht theoretisch bauen kannst. Das aber gleichzeitig ein im Falle von Margus die Erleuchtung in den alten Editionen sehr inkonsistent ist, aber dennoch durch ein Regelwerk grenzt, was du kannst. Du kannst zwar theoretisch alles, aber du musst halt die richtigen Kriterien erfüllen und durch diese Kriterien kommt wieder Ordnung rein. Das finde ich halt durchaus durchaus nicht unspannend. Und Margus packt natürlich noch eine ganz interessante Begrenzung aus, insofern als dass halt Effekte, die stärker gegen die Realität, wie sie die von der Mehrheit angenommen wird, verstoßen, gleichzeitig halt äh, sozusagen dir auch größere Schwierigkeiten bereit. Also es ist relativ unproblematisch, irgendwas Kleines unbemerkt zu machen, aber wenn du es halt vor 100 Leuten machst, die in allen klar ist, dass du gerade gegen die Physik verstoßen hast, dann ärgert dich halt das Spiel zurück. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Das ist halt das begrenzte Element, das ist in eigentlich jedem von den Rollenspielen, in jedem Rollenspiel so, dass du, wenn, sobald du Magie wirkst, du irgendein begrenzendes Element hast, damit du halt nicht konstant die Realität verändern kannst. Bei Magus ist das zum Beispiel, je krasser du wirst, desto mehr beißt die Realität eben zurück, weil du anfängst, die zu verzerren. In den meisten Systemen gibt es nur einen begrenzten Pool an magischer Ressource, die du einsetzen kannst, um das überhaupt zu benutzen. Seien es nun Spell Slots, wie bei D&D, oder ein Mana-System oder Astralpunkte oder so etwas in der Art. Oder aber, dass du einfach zu erschöpft wirst durch die Magieanwendung, wie bei Shadowrun. Ja. Hast du eine Präferenz zu den ganzen Systemen? Mit dem Spell System bei D&D &D tue ich mich immer schwer. Das Astral punkte System funktioniert so lange gut, solange du ein tatsächlich Encounter basiertes Rollenspiel benutzt, wo du damit wo du das als Ressource tatsächlich einplanen kannst. Wenn du jetzt kein so Encounter fokussiertes Spiel machst, sondern das eher Freilaufen, lässt, wo es auch schon mal passieren kann, du hast an dem Tag einen Kampf, okay, ich baller einfach mal 90% meiner 3 punkte raus, okay, danach gehe ich schlafen und am nächsten Tag geht's weiter, funktioniert das halt weniger gut, weil du kannst einmal Alpha striken und dann ist es halt vorbei. Wenn es aber zu einer interessanten Ressource wird, die du im Spiel
0: auch benutzen kannst und dann einteilen musst, ist das, glaube ich, spannender. Du hast letzte Folge darauf hingewiesen, dass du bewusst bei Mystics of Mana von den Spell-Slots weg und hin zu einem Mana-Punktesystem gehst? Ja. Was war da deine Entscheidungsgrundlage? Weil
1: ich allgemein, das äh, Spruchslot ist, nicht sonderlich interessant finde. Es, ist, es macht es halt ein bisschen biestig, Sachen festzulegen. Du kannst natürlich dann immer sagen, ja, ich möchte jetzt aber einen Heilspruch sprechen, aber der ist jetzt nicht Stufe 1, der ist jetzt Stufe 5 und heilt deswegen 4W, 10 mehr oder so. Das sind aber eigentlich alles, das ist zu umständlich. Also es ist genauso wie ein Mannerpunktesystem, system nur halt sehr aufgebrochen. Da musst du dann schauen, welche Zauberstufe hat der Spruch, den ich wirken möchte, habe ich noch heute einen Slot in diesem Bereich frei und bei D&D kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ich die am Anfang des Tages vorbereiten muss. Das kann ich aber auch nur machen, wenn ich ein sehr Encounter-basiertes Spiel fordere, nämlich, sagen wir mal, du spielst, stell dir mal vor, du wärst ein Magier, Stufe 7 in einer Stadt und dein normale Ta Tageswerk wäre, ich gehe in den Salon, ich lerne ein bisschen meine Sprüche, ich gehe einkaufen und ich gehe, bringe meinem Lehrling ein bisschen bei. So, was bereitest du denn da bitte vor? Die meisten Sprüche, die es bei denen gibt, machen Schaden. Die sind halt komplett auf den auf das Dungeon-Clearing ausgelegt und mir fällt es schwer, das in einen Kontext einer normalen Spielwelt zu sehen. Es ist halt darauf ausgelegt, dass Leute in den Dungeon gehen und Leute äh, und Viecher umbringen mit diesen Zaubersprüchen. Auf etwas anderes, auf eine stimmige Spielwelt ist dieses ganze System nicht ausgelegt. Deswegen wird es umso schwerer, in einer regulären Situation, die nicht gerade in diesem Kriegszustand des Dungeons äh, existiert, mir vorzustellen, dass jemand morgens hingeht und schon mal denkt, okay, folgende Sprüche könnte ich heute brauchen und die vergesse ich dann wieder, aber ich muss dann schlafen, bevor mir das wieder möglich ist. Die ganze Vance-Magie,
0: die dahinter steckt, finde ich einfach völlig unplausibel. Ja, ich finde es nach wie vor niedlich, ich müsste nach langer Zeit nochmal reinlesen, wo es genau ist, in irgendeinem der Drachenlanze-Romane rund um die ursprüngliche Drachenlanze-Heldengruppe gibt es halt auch einen Moment, wo tatsächlich in-game sozusagen im Roman thematisiert wird, dass Raistlin sich jetzt zurückziehen muss, um halt entsprechend darin nochmal zu lesen und wo dann halt dieser ganze Memorierungsprozess einmal aus äh, ingame logik beschrieben wird. Und das ist so unglaublich holprig. Es gibt allerdings zwei Aspekte, die ich an dem System ganz interessant finde, nämlich zum einen, dass es die akute Auswahl fokussiert. Das ist innerhalb der Spielwelt auch nicht logisch, da stimme ich dir völlig zu. Es hat meiner Meinung nach aber ein bisschen den Vorteil, dass wenn du mit einer Runde spielst, die nicht sehr regelversiert ist bisher, die Leute einfach in weniger Quellen gerade nachschlagen können oder an weniger Stellen nachschlagen können, was sie vielleicht jetzt gerade noch aus dem Hut zaubern können. Das ist zwar ein, ein sehr äh, uneleganter Pluspunkt, aber ich finde, das spricht halt durchaus manchmal ein bisschen dafür.
1: Naja, es heißt immer noch, dass du grundsätzlich wissen musst, was es von den dutzenden Sprüchen überhaupt gibt und welche dir heute möglichst sinnvoll erscheinen. Das heißt, du musst die immer noch alle kennen und dann gezielt rauspicken, was gerade in der Situation am besten ist. Ja. Das hilft dir also nur bedingt, weil du musst immer noch den kompletten Überblick haben. Zudem finde ich das schwierig, weil gerade sehen wir wieder die Dungeon-Situation. Der Magier denkt sich, okay, wir sind im Dungeon. Ich mache mal heute nur Feuerbälle. Ich glaube, wir, kriegen, wir, wir kommen jetzt auf viele Goblins zu. Ich habe heute schon so viele Säurepfeile zerschossen, es kommen bestimmt jetzt keine Gegner mehr, die dagegen empfindlich sind. Da gehst du weiter und äh, wir kämpft gegen neue Monster und dein Krieger ruft dir zu, hier, schmeißt doch mal einen Säurepfeil auf
0: den und du musst als sagen, geht nicht, habe ich heute Morgen nicht gelesen. Hä? Ja. Hä? Ja. Was ich auch interessant finde, geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung, aber funktioniert, also, anderes Beispiel, besser in die Spielwelt eingebettet: DSA-Stabzauber. Funktionieren ja ähnlich. Mhm. Du kannst als DSA-Magier, für Leute, die es nicht kennen, halt Zauber in deinen Stab laden und kannst sie dann halt in der Situation abfeuern, kannst aber halt die Punkte dafür möglicherweise früher investiert haben. ist im Prinzip so eine Art Speicherressource einfach. Und ich habe halt schon mehrfach interessante Situationen erlebt, dass halt wir jetzt gerade ganz dringend den Schutzzauber brauchen könnten, aber weil die jener Regeledition wahlweise First in, First out oder First in, Last out sind, du auf jeden Fall die in, der, in einer Reihenfolge abarbeiten musst, dass halt irgendwie entweder du gerade noch einen falschen Spruch im Weg hast, der halt die Situation einfach interessant macht, weil du dich fragen muss, was zur Hölle mache ich denn jetzt mit diesem explodierenden Feuerball? Ich will doch eigentlich nur den nächsten Spruch haben. Oder habe halt umgekehrt, wir hatten jetzt akut in unserer Runde neulich die Situation, wo wir einen NSC konfrontiert haben und den eigentlich gerne lebend gefangen haben, aber hätten, aber der uns auch einerseits richtig in Schach hielt und zum anderen das Einzige, was der Magier noch in seinem Stab hatte, halt ein völlig alles vernichtender Ignifaxius-Flammenstrahl war, was halt irgendwie eine interessante Ressourcenverknappungssituation einfach erzielt. Und bei DSA zum Beispiel finde ich es dahingehend besser gelöst, als, das, als dass ich das mit der Stabmagie irgendwie besser nachvollziehen kann, wie das in Game funktionieren könnte, als jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu das Memorieren bei D&D. Bei
1: <lacht> Ja, gut, das ist halt, so so ein Zauberstöckchen gibt es bei D&D halt auch jede Menge, aber die haben in der Regel dann nur einen Spruch und den mehrmals. Ja, aber... Und dann sind, sind die auch kaputt und kannst du
0: wegwerfen. Ja, wie gesagt, das, das ist ja dann kein wirkliches Äquivalent, weil es mir tatsächlich einfach darum geht, dass du möglicherweise nicht direkt das aus dem Hut ziehen kannst, was du ziehen möchtest und dass das ein das vielleicht Spiel zu ist. Es gibt noch ein Argument gegen das Memorieren bei D&D und das betrifft vor allen Dingen neuere D&D-Editionen, beginnend bei, ich glaube, drei. Ich finde nämlich tatsächlich ein wenig problematisch, dass es mittlerweile immer mehr Klassen gibt, die irgendwie anders funktionieren. Also beispielsweise der Sorcerer müsste das doch sein, der nicht morgens memorieren muss, sondern der eine Anzahl Spellslots hat.
1: Genau, der kann das spontan machen. Ja.
0: Der lernt, weil er
1: halt keine Zaubersprüche gelernt hat, sondern einfach die ihm innewohnende Magie kanalisiert.
0: Der lernt, Zauber dann aber halt auch anders, weil dessen ganzes auch dann ja ingamiges Magiesystem halt einfach ganz anders aufgebaut ist, als das zum Beispiel von dem Wizard. Und das ist nicht unbedingt elegant, weil die Systeme sind sehr nah beieinander, aber dann eben doch irgendwie unterschiedlich. Und ich habe halt bei meiner D&D 5 Runde das schon mehrfach gehabt, dass halt Leute, wir haben halt sowohl einen Wizard als auch einen Sorcerer, als auch ein Druiden Und das hat halt schon zu diversen so, wie geht das jetzt bei dir und wie ging das nochmal bei mir und warum kannst du das? Ach, du kannst das, weil du die und die Klasse, ich kann das nicht, okay. Das, ja, finde ich halt auch ungünstig, weil ist, es ist es kein Kapitalverbrechen im Sinne von die Regeln der Spielwelt außer Kraft setzen, wie die Sachen, die wir eingangs besprochen haben. Aber es schafft halt schon eine gewisse, ein Gefühl von Inkonsistenz. Ich glaube
1: auch, dass diese fixierten Regels Zaubersysteme mit den fixen Spells, die halt, die tendieren halt dazu, immer mehr, immer spezialisiertere Sprüche zu liefern, die wo, wo du dann den Überblick, wie du halten musst. Also es gibt ja ganz viele Schadenszauber, die sich effektiv nur darin unterscheiden, mache ich jetzt Blitz, Feuerschaden, 4W6, 8W6, 10W6. Ja. Das finde ich
0: unnötig kompliziert. Und dann hast du halt auch noch Cantrips, die das Ganze wiederum außer Kraft setzen, weil die dann wiederum at will verfügbar sind, wie es bei die 4 hieß. Und die halt irgendwie aus diesem Schema wiederum rausbrechen, was es nochmal inkonsistenter macht.
1: Genau, die sind halt so belanglos, dass die einfach konstant machen kannst. Ja. Wie ein komisches Geräusch oder bunte Lichter auflackern lassen als kleinen Illusionszauber. Ich finde Savage World zum Beispiel hat das wesentlich besser gelöst, indem einfach der Schadenszauber dann halt der Bold ist und du kannst halt verschiedene Trappings wählen, also eine gewisse Geschmacksrichtung, um deine Zauber dann für den, für dein Thema des, deines Magiers zu individualisieren. Ja.
0: Magst du so ein bisschen weiter ausführen?
1: Also, es gibt ja den Geschosszauber. Das, der macht ein bis drei verschiedene magische Geschosse, deren Schaden du noch erhöhen kannst und halt die Anzahl variieren kannst. Das ist in der Vanille, in der Standardvariante ist das genau das, das ist einfach nur Magie, die rausfliegt. Ich kann jetzt sagen, ich gebe mein Magier das Feuerelement. So, dann sind das eben drei Flammlanzen oder Feuerstrahlen. Und du kannst, hast immer noch bei Savage Worlds die äh, Option, einfach in Absprache mit dem Spielleiter dann zu sagen, bei mir sind das keine Geschosse. Bei mir ist das halt, habe ich die Reichweite verkürzt. Das ist jetzt halt nicht mehr Intelligenz in Zoll Reichweite, sondern nur noch vier Meter oder 4 Zoll. Das ist halt nur eine Flammenlanze, die aus meiner Hand schießt. So, dafür mache ich aber 1W6 mehr Schaden und bei einer gewürfelten bei einer gewürfelten Steigerung mache ich nicht 1W6 insgesamt mehr Schaden, sondern das Ziel brennt. Ist Spielleiter, ist das für dich okay? Ja, kann man machen. So und ein anderer sagt, hier ich möchte gerne ein Insektenschamane sein. Bei mir sind das keine Ma Bo äh, Sch äh, Schüsse magischer Energie, die einfach nur generisch ist, sondern da muss halt ein Heuschreckenschwarm oder ein Wespenschwarm oder so etwas aus meiner Hand fahren und dann dem Gegner rein. Das macht dann zwar bei einer Steigerung, umgehe, mache ich nicht ein sechs mehr Punkte Schaden, sondern ich umgehe die Rüstung des Ziels, weil die meinen Insekten da reingehen. Oder es geht noch settingspezifischer, dass du eben sagst, ich mache Strahlungsschaden oder bei hundred Skies, wie auch immer dann dieses übernatürliche Ding, was dich wahnsinnig macht, äh, dann heißt äh, es gibt die Priester da, die machen halt mit ihren Angriffen genau diesen Schaden noch zusätzlich. Das heißt, du hast zwar grundsätzliche regeltechnisch den gleichen Zauber, nur du hast in Ausnahmefällen, so wenn du eine andere Farbe auf, dein, auf deine Magie geklatscht hast, auch einen leicht unterschiedlichen Effekt. Mhm. Weil wer mal versucht hat, hochleveliges Pathfinder oder D&D zu leiten, viele von den höherleveligeren Gegnern und NSCs sind Magieanwender und die haben halt einen Pool an Zaubersprüchen, den die sprechen können, im mittleren zweistelligen Bereich. Wenn du Pech hast, dann hast auch noch jeweils unterschiedliche und da sind keine Seitenangaben mit verlinkt und so etwas. Und es ist einfach fast unmöglich, die als Spielleiter komplett durchzuziehen. Das musst du minutiös sozusagen alle Sprüche kennen und den Einsatz von denen planen, wie jeden NSC, der Magie wirkt.
0: Ja, die, 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 in die drei dragonlands abenteuer neigen manchmal auch dazu zu sagen, irgendwie, und so und so viel Zauber des x. Grades, was halt noch nutzloser ist, weil es heißt halt das ist
1: bemerkenswert nutzlos. In, in den besseren D&D-Abenteuern steht ja dann auch noch dabei, sollte jetzt irgendwie vorher Alarm ausgelöst sein, hat er noch vorher schon folgende Tränke getrunken und folgende Sprüche auf sich gewirkt, was folgende Effekte hat. Wie zum Beispiel, er fliegt, er fliegt, er ist unsichtbar, er hat magischen Schild auf sich. Wow. Ja. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied, weil einem Magier eine gewisse Zeit zur Vorbereitung zu geben oder einem Kleriker oder einem anderen Sprücheworker macht die in der Regel halt wesentlich besser. Das gleichen die meisten Systeme dadurch aus, dass Zauberworker eben keine Rüstung tragen können oder weniger Lebenspunkte haben, um dann eben einen gewissen Ausgleich zu schaffen, was in der Regel lächerlich egal ist, weil Zauberworker sind in den meisten Systemen einfach besser als alle anderen. Ja. Weil, hey, mein Magier, äh, hier, mein Krieger, der hat 120 Lebenspunkte, dein Magier hat nur 40, mach dich platt. Ich stoppe die Zeit und löse dich innerhalb von einer Runde in
0: Asche. Aber halt erst in hohen Graden. unser Unsere die die äh, 5 Wizard hat nicht umsonst den Rufnamen der Glaskanone, mhm. weil Kämpfe normalerweise immer so funktionieren, dass der Kampf beginnt, sie irgendwas entfacht, was massiven Schaden überall anrichten dann wird sie getroffen und ist tot. <lacht> Ja, und dann verbringt der Druide die nächste Zeit damit da zu verhindern, dass sie tot tot ist. Aber das das ist halt auch unbefriedigend irgendwo.
1: Aber ja, in unserer dt 4 Runde hatten wir auch so die interne Wette immer wieder laufen, welcher Spielleiter schafft es, den Kleriker vor seiner ersten Aktivierung umzubringen. <lacht>
0: Ja, gut. Wir haben über Memorieren, Magiepunkte gesprochen. Wir haben Shadowruns Entzug kurz erwähnt. Finde ich ein schönes System, dass du sozusagen körperliche Erschöpfung erleidest für die Zauber, die du wirkst. Das finde ich eine ganz nette Idee. Ja, es, es gibt dir auch die Option, entsprechend unendlich lange zu zaubern,
1: wenn du entweder gut genug würfelst oder auch zäh genug bist. Ja. Anstatt jetzt einfach nur zu sagen, so, das war's. Ich gehe nach Hause. Tschüss, Leute. War schön mit euch, aber Krieg ist für mich vorbei.
0: Es gibt diverse Systeme, die Komponenten verwenden, was ich eigentlich immer schrecklich finde.
1: Ja, weil das Nachhalten total doof ist. Ah, wo ich Gerade mit dem Krieg ist für mich zu Ende. Es gibt ja diesen, äh, ich bin super vom Frühstück bis zu 9.15 Uhr oder so, weil dann hat der Magier alle seine Sprüche verbraucht und steht vielleicht noch, wenn die andere Gruppe noch weitermachen möchte, dann mit seiner Hand am Brust hinten und äh, versucht halt damit mitzumachen in kleineren Stufen. Das ist halt unbefriedigend, wenn das hat D&T 4 zum Beispiel besser gelöst mit den At-Will-Powers und den Encounter-Powers, dass du eben in jedem Kampf nochmal selbst als Magier noch weitermachen konntest.
0: Ja, die Cantrips bei die 5 sind ja auch teilweise so. Es gibt da irgend so einen niedrigschwelligen Bolt, der geht halt auch At-Will.
1: Ja, bei Passfinder auch. Mein Kleriker, den ich gespielt habe, der konnte halt, hey, ich habe niedrige Stärke, ich kann das nicht, ich bleibe mal hinter dem Kriegerzwerg stehen und spreche jede Runde Guidance, also Führung, damit der plus eins auf Angriffe bekommt. Mhm. Aber das war auch nur so bedingt befriedigend.
0: Ja, wo ich eigentlich ich Hin wollte, war die Earthbound-Ressource für Zaubern, ist vor allen Dingen Zeit. Genau. Was ich auch ein sehr schönes System finde. Mächtige Zauber brauchen länger, um gesprochen zu werden. Und
1: Weil du mehr magische Energie in den Spruch reinweben
0: musst. Ist auch innerweltlich sehr schön erklärt, finde ich. Ja. Und es hat halt anders als bei DSA, wo halt teilweise <lacht> wir sind, äh, ich meine, Schrittig, ne? Aber mein mein Hesindegeweihter Wir sind halt drauf gestoßen, es gibt halt Stoßgebete, die dauern dann halt auch mal 16 Aktionen. Das ist halt schon ein langes Stoßgebet. <lacht> Und
1: was machst du? Ich erbitte den Beistand Hesindes. Ich gehe die Pizza holen. Ich kann den Kampf nichts mehr tun. Möchte nur irgendjemand was anderes tun. Ist übrigens
0: total großartiges Highlight, wenn du Sichtkontakt dafür brauchst und kurz vor Ende dieses Stoßgebetes verlierst du den Sichtkontakt zum Ziel. Yay! <lacht> ja, aber vor allem, also du tust halt in der Zeit nichts. Und bei Earthlorn musst du tatsächlich auch für einzelne Fäden, die du webst, separat würfeln. Was ich gut finde. Weil es den Spieler am Tisch dazu motiviert, sich zu bewegen mhm. und zu agieren. Das finde ich halt durchaus eine, eine positive Sache. Es streift aber noch ein anderes Themenfeld. Nämlich Magie ist gefährlich. Weil auch bei Earthlorn ist ja mit den ganzen Dämonen und so. Das Anzapfen von Magie ist immer so eine grenzwertige Sache und es gibt sogenannte Zaubermatrizen, die Leute haben, die es ermöglichen, Magie ein wenig sicherer zu verwenden. Aber dieses ganze Themenfeld von Magie ist gefährlich, ist eins, was ich eigentlich auch immer sehr cool finde.
1: Ja, weil in den meisten Settings ist ja, oder in vielen Settings, ist ja der Eingriff von Magie eine Verzerrung der Realität und es gibt halt diesen Backslash. Das kann entweder ein persönlicher sein oder auch jemand, wo der Welt sagt, okay, Magie ist unnatürlich und du hast mir gerade hier ein Portal geöffnet, wodurch jetzt andere unnatürliche Dinge in die Welt gelangen können. Wie zum Beispiel bei Warhammer einfach Dämonen des Chaos. Genau.
0: Ich meine, Warhammer hat halt auch die Zauberpatzer-Tabelle, über die wir hier schon lange und breit gesprochen haben. Aber genau, sowas, sowas finde ich halt auch durchaus ganz charmant. Und es, es trifft ja auch so ein bisschen auf alte Tropes, angefangen vom Hat der alte Hexenmeister. Dass halt einfach das Anwenden von Magie etwas ist, was nicht so selbstverständlich sein sollte, wie das Benutzen einer Mikrowelle. Hm. Zumindest wenn man es selber macht. Auch so eine Sache, die Earthman gut hinkriegt, dass du halt durchaus magische Gegenstände haben kannst, die jeder verwendet. Und es ist völlig normal, dass irgendwie jeder seinen selbst erhitzenden Teekessel hat oder so. Was. Aber wenn du selber auf die Idee kommst, einen Spruch zu wirken, dann weißt du besser, was du tust. Und das finde ich eine ne interessante.
1: Was ich auch noch spannend finde, ist die, dass das Themenfeld von Magie gegen Technologie, mhm. weil oftmals halt auch gesagt wird, dass das entgegengesetzte Komponenten sind, die nicht zueinander passen und dass dann zum Beispiel Magie-Technologie verdrängt oder sich Technologie gar nicht erst entwickeln konnte, weil wir haben eben magische Lösungen dafür. Denn warum sollte ich ein Automobil erfinden? Ich habe hier eine schwebende Kutsche. Das kann durch Magie. Auf der anderen Seite dann aber auch, dass Technologie Magie verdrängt, weil Leute entweder nicht mehr dran glauben, weil Magie über Glauben funktioniert, dass es einfach gehen noch gehen würde. Oder auch, dass Technologie, wie zum Beispiel bei Shadowrun, wenn du dir Technologie in den eigenen Körper einbaust, du dein magisches Potenzial zerstörst. Einfach das dass das natürliche, biologische Leben einfach das der gute Resonanzkörper für Magie ist, was schon ziemlich esoterisch
0: ist und dass du durch den Einfluss von Magie diese Fähigkeit eben dann verlierst oder einschränkst. Ja, das hast du ja in einer anderen Variante. Zum Beispiel halt auch bei den, da kommen wir nochmal sozusagen an den Mystics of Mana-Bereich ran, bei diesen ganzen Japano-RPGs, wo du halt irgendwie immer die Gaia-Komponente hast, so von, von der Natur als, als das Ideal und so weiter. Und normalerweise ist die Antithese ja immer irgendetwas Technisches. Genauso wie beim Herr der Ringe Saruman, der den Wald ausrupfen lässt, da zumindest irgendwie auf dem Pfad schreitet, wobei es da ein bisschen grauer ist, weil Saruman selber ja nun auch Magier ist. Aber ich finde, das trifft das Thema trotzdem irgendwie. Was ich auch ganz cool finde, ist Secrets of the das Spiel, das durch seinen Fehldruck sehr früh schon wieder von der Welt geschieden ist oder so. Aber was halt so eine Art frühe Neuzeit einer Welt ist, in der Magie existiert. Und die hat einfach genau das, was du eben umrissen hast, versucht haben zu thematisieren. So, wenn ich Runen habe, die Dinge fliegen lassen, dann muss ich keine Propellermaschinen entwickeln. Das fand ich eigentlich auch. Genau. Das fand ich halt auch durchaus ganz cool.
1: So. Und es ergibt sich in der Regel auch noch dadurch, durch ein innerweltlicher Konflikt, weil viele, viele, viele Settings gehen ja davon aus, dass du irgendwo einen Bereich hast, wo entweder keine Magie möglich ist und wo die Leute dann eben Schwarzpulver und Golems, also Steampunk Golems, dann erfunden haben und dann auch gegen die Magie dann vorgehen. Oder es gibt, die haben dann Inquisitionen eingerichtet, um dann eben mit Hilfe von Technologie allem Magischen nachzugehen, weil das eben als wieder natürlich gilt und dann gibt es eben eine Hexenjagd. Weil selbst wenn es Magie in der Welt gibt, wird die oftmals dann auch als natürlich oder von dem Fantasy-Gott dann als nicht gewollt angesehen, weil richtige richtiges Wunderwirken geht halt nur über göttliche Magie und dann sagen die dann hier die akane magie das ist, der Mensch versucht sich selbst zum Gott aufzuschwingen, was ja in einigen Settings auch darüber funktioniert und deswegen muss die ausgelöscht werden. Also es gibt ja nicht nur das, das Spannungsfeld Technologie gegen Magie, sondern auch akane magie gegen göttliche Magie.
0: Ja, das war etwas, was ich hier sowieso noch stehen hatte. Sind Priester ah, Spellcaster?
1: Das kommt auf Setting an. Also <lacht> grundsätzlich ja, also kannst du ja sagen, um jetzt wieder Savage World zu sagen, ein Priester kann genauso den Geschosszauber lernen, nur bei mir ist es das eben, ich strafe meine Feinde, ich mache bei mir sieht das dann aus, ich mache einen Bannstrahl, der kommt von oben und trifft meine Feinde. Der Magier schießt eben drei Feuerlanzen. Im Effekt ist das das Gleiche, nur die innerweltliche Erklärung, wo meine Kräfte herkommen, ist
0: eine andere. Mhm. Das ist ja halt gerade bei DSA ein sehr umkämpftes Thema mit, mit DSA 5 und dem Vorwurf der Karmalzauberei an, an die Geweihten, da ist das ja auch nochmal aufgekocht. Ich finde halt auch, im Unterstrich ist es dasselbe. Also, ich finde an dem Punkt... Also gerade bei
1: D&T hast du ja mehrere Zauber, die ja beiden Sachen, die beiden Professionen erkannten, wie göttlich offen stehen.
0: Ja, ich finde halt auch, auch an der Stelle muss man unterscheiden zwischen dem Ingame aspekt Und ja klar, meinetwegen mag der Kleriker seine, seine Zaubereffekte von, was weiß ich, Micha oder so erhalten oder Kiri Jolith oder so und dann, dann ist das auch in Ordnung. Aber spielmechanisch tut er ja dasselbe wie der Zauber auch. Und das finde ich genau. das. das muss, also das muss man auch nicht verklausulieren oder so tun, als wäre das was anderes, weil ist es halt einfach nicht. Ja,
1: es, es gibt Leute für die, die wollen halt eine andere Spielmechanik, wenn es innerweltlich anders funktioniert. Dem stimme ich nicht zu, aber es gibt dieses Bedürfnis da draußen.
0: Ja, ich weiß, ich, ich habe ja auch schon genug Gespräche dazu, auch eben von Angesicht zu Angesicht geführt mit Leuten, die es halt anders sehen oder so. Aber genau, das das ist halt auch so ein, so ein Faktor. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes gesagt haben. Was wollte ich noch gesagt haben? Ich weiß nicht, du bist der Mensch mit den Notizen. Ja, das ist äh, korrekt. Priester Spellcaster, das hatten wir, dies hatten wir, dies hatten wir. Vielen mm. Die Bezeichnung von Zauberkundigen,
1: da hattest du eben gemeint, könnten wir kurz drüber reden. Ach so, im Deutschen, also es gibt ja, du hattest hier eben schon mal sehr intensiv drauf eingegangen, Sorcerer und Wizard. Jetzt ist der Wizard im Deutschen in der Regel der Magier. Also primär jetzt D&D, worüber wir reden. in ja, die D &D berührt oder auch, selbst bei DSA, der Magier ist halt der, der ist, es ist der alte Mann, der sich irgendwo eingeschlossen hat und dann aus Büchern Zauberei gelernt hat. Wohingegen der Sorcerer, im Deutschen etwas ungeschickt äh, definiert als Hexenmeister, weil... Äh, Aha, wo sind die Hexen und warum ist die ihr Meister? Der definiert sich laut D&D Termini ja dadurch, dass er Zauber wirken kann, weil äh, sein Blut es ihm mitgibt. Sei es nun, weil irgendwann Drachen durch seine Blutlinie mal gelaufen sind oder Feen oder Teufel oder sonst irgendwas. Und seine magischen Fähigkeiten kommen nicht durch ein Studium hinzu, sondern sind ihm sozusagen in die Wiege gelegt.
0: Mhm. Ja, und dann hast du noch den Warlock als...
1: Ja, der ist jetzt auch bei DnD D4
0: ist jetzt zum ersten Mal richtig dazugekommen als
1: Grundklasse. Mhm, ich, ich weiß es nicht. Meine, ja. Der Warlock, der bekommt seine magischen Kräfte halt dadurch, dass er weder durch sein Blut irgendwas erreicht hat, noch irgendwie durch Studium, sondern er nimmt den billigen, kurzen Weg und sagt einfach ich will jetzt Macht. Hey, höheres Wesen, ich schließe mit dir einen Pakt. Leg mal los hier Feenkönig, Cthulhu oder du Großteufel, gib mir doch einfach mal Macht, dafür kriegst du meine Seele, dafür opfere ich dir tausend Kinder oder irgendwas anderes in dieser Art, dann kriegst du zack hier von dem dann äh, magische Fähigkeiten verliehen und kannst loslegen.
0: Und ich, ich finde halt, One ist ja auch noch so ein System mit so einer ganz spannenden Unterscheidung, wo One hat halt den Geisterbeschwörer oder im Englischen den Nevermancer, der ich kam von DSA her zu Earthon, haben wir oft genug thematisiert und ich fand eigentlich immer, Geisterbeschwörer klangen auch so von dem, was sie tun, durchaus wie was, was bei DSA eher ein Schurke wäre. Mhm. Aber was bei Earthon halt völlig gleichberechtigt neben den anderen drei gene generellen zauberkundigen Sachen oder vier, wenn man den nachgereichten Schamanen mitzählen will, aber halt gleichberechtigt daneben stand und halt auch kein, kein Schurkowicht war und das finde ich halt, das ist die Benennung von Zauberklassen ist schwierig, auch einfach um den Leuten ein Bild zu geben von dem, was du tust.
1: Ja, also Hexenmeister finde ich wie gesagt, sehr, sehr schwierig, weil ja, vor allen Dingen später, wenn dann irgendwann die Hexe als Klasse dazu kommt und dann haben wir die Hexen und den Hexenmeister. wie ist der Hexenmeister jetzt besser? Also Hexer, Hexenmeister als Sorcerer, genauso dann mit dem Warlock, weil Hexenmeister ist eigentlich auch eine übliche Übersetzung von Warlock außerhalb der D&D Termini. Und dann kommst du halt ganz schnell in die Bredouille. Deswegen würde ich eigentlich ansehen, dass wir dann Magier, Zauberer und Paktierer dann für die Klassen im Deutschen sagen, besser dann in kommenden Publikationen, Editionen, Büchern oder so.
0: Ja, ja, beginnend bei Mystics of Mana Referenzen, falls wir darauf referenzieren wollen. Wirklich. Natürlich. Ja, aber genau, das ist halt, ach genau, was ich eben noch sagen wollte, da sind wir aber schon relativ lange von abgebogen, um aber trotzdem noch darauf zurückzukommen, High-Level-Spells bei D&D, aber im Prinzip auch bei allen Rollenspielen. Was damit, finde ich, auch problematisch einhergeht, ist, dass da eine ganze Menge Sachen bei sind, die völlig naheliegend existieren, so dass ein Zauberer die kann, die aber einem halt Kampagnen und Abenteuerplanungen ziemlich zerlegen können. Tolle Reiseabenteuer werden durch Teleportzauber genauso kaputt gemacht wie Detektivplots durch Gedankenlesezauber oder Wahrheitsprüfungen. Und wenn du bei Earthlorn Geisterbeschwörer hast, kann der mit Leichen reden, beziehungsweise kann auslesen, was die letzten Eindrücke waren, die diese Leiche hatte. Und das ist halt etwas, was du als Spielleiter dringlichst bedenken solltest, wenn du versuchst, irgendwie ein Houdanet zu machen,
1: weil Das ist, sobald Magie funktioniert, oder, äh, ja, ich bin auf dieser Party, es ist ein Mordgeschehen. Der Paladin macht, pling, böses Erkennen an. Wer hier könnte ein Mörder sein? Genau, ja. Ja, es gibt ein Gesinnungssystem, das funktioniert. Schwierig. Äh, DSA macht, ich habe letztes Mal noch in der Mephisto und DSA Abenteuer gelesen, das war auch so eine Mördergeschichte und da gibt es einen großen Kasten dazu, warum gerade Magie und Hell und alles überhaupt nicht funktionieren kann. Weil Sternkonstellation und sowieso und ach, es ist viel zu kalt, lass das mal, funktioniert alles gar nicht. Und das ist halt natürlich furchtbar.
0: Ja, das ist genauso wie bei einem DSA-Abenteuer. Ich werde jetzt nicht sagen, welches, um es nicht zu spoilern, halt. Der Schurke auch ganz explizit ein sehr starkes psychostabiles Amulett bei sich trägt, um sicherzugehen, dass die Charaktere nicht vorzeitig drauf kommen können, was wirklich in ihm vor sich geht. Mhm. Kann man halt machen, führt aber schnell zu so einer Art Venus.
1: Ja, natürlich, weil damit der Plot überhaupt funktionieren kann, müssen die halt irgendwelche seltsa alle seltsame Artefakte haben, die eben diese eigentlich für den, für das Lösen des Plottes sinnvollen Zauber dann komplett negieren. Ja. Was, deswegen bin ich, bin ich gar nicht so glücklich, wenn es diese Plotbrecher-Zauber halt
0: überall gibt. Ja, aber es ist halt andererseits, wie gesagt, also zum Beispiel sowas wie ein Teleport-Zauber. Ich finde halt, ist völlig nachvollziehbar, dass Leute einen Teleport-Zauber haben wollen könnten. Mhm. Sei es jetzt einfach, weil D&D und DSA es beispielsweise vorleben. Bei Earthman bin ich mir jetzt tatsächlich gerade unsicher. Aber halt auch Superhelden, Nightcrawler beispielsweise, kann ja auch teleportieren. Wenn du jetzt ein Magiesystem für sowas in Anführungsstrichen verwenden wolltest, müsste es eigentlich auch irgendwie da sein. Trong Trotzdem schaffst du halt einfach das Problem, dass mit so einem Zauber unglaublich viele Dinge sehr unerwartet anders verlaufen können, als du es in der Abenteuerplanung vielleicht vorgesehen hast. Und dabei geht es mir nicht mal darum, dass du dann als Spielleiter überrascht bist und verlierst, in Anführungsstrichen, sondern dass du es einfach auch nicht schaffst, eine interessante Geschichte vorzubereiten, weil du gar nicht die Optionen verwalten kannst, die die Spieler haben und deshalb sehr, sehr viel mehr on the fly während der Sitzung machen müsstest. Was fändest du, also wenn wir jetzt zumindest ein System
1: haben mit jede Menge festgelegten Zaubern, also wie D&D oder DSA das eben haben. Da musst du dich halt schon sehr gut auskennen, um entsprechend das vorzubereiten oder Kontermaßnahmen in der Hinterhand zu haben, damit dein Plot überhaupt noch funktioniert. Was findest du denn grundsätzlich besser? Die Systeme mit klar vielen klar definierten Zaubern, mit einem Mittelweg, mit wenigen crunchigen Zaubern, die du noch mit Fluff ausschmücken kannst, wie bei Savage Worlds, Oder so ein freies Magiesystem wie Asmagica, Magica, Magos oder auch von mir aus Fate-ähnliche Systeme, das handhaben?
0: Myranol doch, glaube ich, auch, oder?
1: Das kann ich nicht zu sagen. Nee. Das weiß ich nicht.
0: Oh. Ich finde, die freien Systeme sind definitiv super spannend, aber müssen dann auch fast schon Kern des Systems sein. Also bei sowas wie bei Magus oder bei Ars Magica, finde ich, funktioniert es halt auch deshalb allein schon gut, weil die Charaktere davon halt auch alle betroffen sind. Also das freie und mächtige Magiesystem von Magus macht halt auch Laune, weil jeder am Tisch darauf Zugriff hat. Bei einer generischen Fantasy-Kampagne, wo halt der Krieger mit dem Schwert zuhaut und so, weißt du, ist es halt irgendwie frustrierend, wenn dafür der Magier dann irgendwie dieses, dieses auch sehr verwaltungsintensive Regelmonstrum potenziell mit sich rumträgt. Das finde ich ungünstig. Auf der anderen Seite, wenn es halt für sich ein Kern ist, kann es sehr faszinierend sein. Ich glaube, bei den anderen beiden, ah, das ist schwieriger zu entscheiden. Ich mag, ich mag Systeme mit vielen Zaubern eigentlich gerne, trotz der genannten Probleme. Also DSA hat natürlich den Vorteil, dass ich das seit ja wirklich fast Kindheitstagen an Spiele und deshalb die meisten Zauber einfach mittlerweile kenne. Aber auch die, die, ich finde es halt nicht uninteressant, weil es einem das Gefühl gibt, möglicherweise was Besonderes zu können, weil man halt den Angriffszauber XY kann und nicht nur den Angriffszauber kann mit der Kolorierung XY. Du siehst das, glaube ich, anders, oder? Ja, also ich finde das von Savage Worlds am
1: angenehmsten, weil einfach bei Pathfinder ist mir der Verwaltungsaufwand zu hoch und führt dafür einfach zu, die, die Effekte nicht äh, unterschiedlich genug. Und auch bei DSA ist einfach auch die Menge an Crab-Zaubern bemerkenswert.
0: Ja, das ist richtig. Genauso wie, wie auf Seite bei den Liturgien. Da sind durchaus ein paar nützliche Sachen dabei. Also dieses Unke, das Geweihte gar nichts können, stimmt halt auch nicht. Aber der, der, der Müllhaufen ist halt schon sehr Beachtlich.
1: Ja, es ist wie bei Feeds und allem anderen auch. Und das ist mir einfach lieber, wenn ich weniger Zauber habe, die einfach von dem, die mir von der Mechanik dann hier eben geläufig sind und die ich dann mit ebenen fluff elementen würzen kann.
0: Ja. Wie würdest du es finden, wenn es ein vereinfachtes System für NSCs gäbe bei einem System? Für die Magie. Mhm, genau. So, so ähnlich wie Schergenregeln in verschiedenen Systemen, dass du halt äh, vereinfachte Gegnerwerte verwendest für Nicht-Signature-Charaktere, dass du auch so eine Art vereinfachtes Magie System für Standardgegner mit Zauberfähigkeiten nimmst.
1: Es ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn NSCs anders funktionieren als Spielercharaktere. Sei es nun, weil sie jetzt Lebenspunkte haben, statt eine Lebensspirale wie normale Charaktere oder Sonstiges. Einfach das Magiesystem kann natürlich funktionieren, weil NSCs in der Regel gar nicht die große Werkzeugkiste brauchen, wie Spielercharaktere sie nun mal haben. So etwas wie Motiv erkennen oder einfach die einen Toten zu befragen ist ja eigentlich für ein NSC in einer spielrelevanten Situation nicht wirklich nützlich, sondern das wird dann sozusagen Offscreen gemacht. Das heißt, er muss den eigentlich für die Konfrontation mit den Spielercharakteren, diesen ganzen Utility-Zauber, gar nicht vorbereitet haben. Mhm. Deswegen kann ein zumindest zentriertes oder stärker fokussiertes Sprüchefeld einfacher sein. Oder einfach zu sagen, okay, das, äh, der Magier macht halt Schaden mit seinem Zauberangriff der folgenden Art, anstatt jetzt genau zu sagen, welchen Zauberspruch er hat. Könnte ich mir vorstellen, hast du denn ein Beispiel für so etwas?
0: Was. Nein, tatsächlich nicht kam mir auch als Gedanke erst, während wir diese Folge gerade aufgenommen haben, aber ich finde es hm. halt durchaus interessanten Gedanken. Insofern die Frage an die Zuhörer. Gibt es sowas? Ja, wo? Also es, es würde ja schon fast voraussetzen, damit es so in dem Maße, wie wir es hier geschildert haben, Sinn hat, dass es ausgangs, dass der Ausgangspunkt davon irgendein crunchiges System sein muss, weil wenn das System selber regelleicht ist, dann muss ich die NSCs nicht nochmal regelleichter machen. Und bei den Crunching-Systemen fällt mir jetzt zumindest spontan keins ein. Hm. Ja, inter interessant. interessant beim Hinterkopf behalten. Was ich übrigens wichtig finde, ist, dass Zaubernamen dir zumindest grob verraten, was sie tun. Also so, Säurepfeil, Feuerball. Genau. Me meinetwegen, wenn, wenn du denn schon willst, dann sowas wie Ignifaxius Flammenstrahl funktioniert für mich auch noch, weil zumindest im zweiten von zwei Wochen dann mir verraten wird, was zur Hölle dieses Ding halt macht. Aber so mein, mein Standardbeispiel: Cthulhu, verzaubere Kohlefännchen Ja. Es ist, es ist deskriptiv, das muss man sagen. Das sagt sehr akkurat, was es tut. Aber es gibt ja halt keine Ahnung, wofür zur Hölle du ein verzaubertes Kohlefännchen brauchen könntest. Und das ist bei Cthulhu, gilt bei Cthulhu nicht für alles Zauber. Also es gibt halt auch durchaus sowas wie, was weiß ich. Ich rufe, vertreibe Mythos-Kreatur. Also ist immer eine spezielle. Oder irgendwie beschwöre Mythos-Kreatur. So. Das, das ist klar. Aber da sind halt auch manchmal so Sachen bei... Das ist halt bei Cthulhu auch, weil es sehr gewachsen ist. Da sind halt ganz viele Zauber drin, die in irgendwelchen Abenteuern mal erst vorgekommen sind. Und die dann halt einfach in den Fundus übergewandert sind. Aber wo du halt völlig ratlos davor sitzt und nicht fragst, was das ist, wenn du es einfach halt nur eine Liste entdeckst. Und sowas finde ich halt auch tatsächlich relativ kontraproduktiv. Mhm. Gut. Hast du noch irgendein Themenfeld, was du explizit ansprechen möchtest?
1: Gerade fällt mir keins mal ein.
0: Dann nur noch zwei Nennungen ehrenhalber wir haben jetzt in dieser Folge nicht über magische Gegenstände geredet. Wir glauben schon mal, über magische Gegenstände geredet zu haben. Langsam brauchen wir wirklich einen Index. Wenn nicht, weist uns darauf hin, dass wir das noch nie gemacht haben, dann holen wir es nach. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass wir das mal haben. Und worüber wir nicht gesprochen haben, das haben wir aber mal gestreift in der Folge über Namen. Die ist allerdings auch schon 100 Jahre her. Ist halt die Magie von Namen. Dass halt wahre Namen einen Angreifer machen. Dass man wahre Namen von Dämonen kennen muss, um Macht über sie zu haben. Das fängt halt mit dem Rumpelstil Märchen an und geht halt bis in moderne Fantasy-Kreation teilweise über. Aber das haben wir jetzt heute auch nicht weiter gestreift Genau. warum auch? Genau, sei zumindest an dieser Stelle erwähnt. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, dann weist uns in den Kommentaren darauf hin. Haben wir irgendetwas gesagt, was totaler Unfug ist, dann weist uns in den Kommentaren hin. Haben wir irgendwas gut gemacht, dann dürft ihr uns auch loben. Und ansonsten würde ich sagen, komme ich jetzt zum Sermon. Bitte. Wir sind die Dorp. und gibt es online unter www.d-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via rspblocks.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes. Da freuen wir uns über gute Bewertungen, wenn es denn wieder funktioniert. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. DORP geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Und zur www.drakon.contra.de gibt es die Drakon zu finden, die sympathische kleine Pen-Paper-Convention von Condra e.V. und uns die nächste Woche stattfindet. Wow. Jo. Ja, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Bitte, bitte. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage, die nächste Folge erscheint wie versprochen wieder im Takt und denke, dann hören wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle hier wieder. Genau,
1: bis denn. Vielen Dank und ciao, ciao.
0: Adieu und au revoir.